0: El tema de hoy Pesrat Hashem El tombo 2 De los conceptos De las mitzvot de Pesach La filosofía El entendimiento de las mitzvot Las mitzvot Son los mensajeros De Hashem Como dice el Yerushalmi Amar Kadosh Baruch Dijo Boreolam Y zaharu be Shehem Shlohai, cuídense de mis mitzvot, ya que mis mitzvot son mis mensajeras. Y cuando una persona cuida bien las mitzvot de Hashem, eso le permite unirse y apegarse, identificarse y conectarse con Akadosh Baruch Baruchu. Todos sabemos que hay la mitzvah de poner la que hará, la charola. Y en la charola hay varias mitzvot que vale la pena entender cuál es el motivo de cada una de ellas. Número uno, las tres matzot. Dice el Kenim ba'alei tosafot en Hashemot, capítulo 12, versículo 8. Gim al matzot qué traemos y ponemos en la que hará en la charola tres matzot para recordar las tres medidas de harina que Abraham vino, le dijo a su esposa para hacer cuando vinieron los ángeles a visitarlo. Él no sabía que eran ángeles, eran visitas. Y ellos llegaron y le dijo, Tres medidas de harina. Y dice el hajamín que como era Pesach y eran tres medidas de harina, por eso nosotros tenemos la obligación de traer tres mazot para recordar ese acto maravilloso de Abraham vino. Lo que se puede explicar es que nosotros queremos recordar ese favor tan grande que a Kadosh Baruchú le dio la oportunidad a Abraham de hacer y Abraham con todo el sacrificio a tres días de haberse circuncidado estuvo dispuesto a hacer delante de Hashem. Hacer el favor, porque los favores son aquellos que nos permiten adquirir humildad, nos permiten unirnos entre toda la humanidad, y los favores nos permiten despertar una piedad muy grande en el cielo para nosotros. Por eso recordamos con tres matzot que hay en la que hará. Esas tres matzot simbolizan el favor, el mérito tan grande de Abraham Abinu cuando recibió a las visitas. Otra explicación, dice el Midrash, por qué verdaderamente traemos tres, recordando a, las, a los tres patriarcas por el mérito ...de los tres abot Abraham, Yitzhak y Yaakov... ...Abraham era el hombre de los favores... ...Yitzhak del temor y la tefilá a Hashem... ...Y Yaakov el hombre de la Torah... ...el mundo fue creado para estudiar Torah... ...para hacer mitzvot, para hacer hesed... ...para hacer el tefilá a Hashem... ...y ya que el mundo fue creado para eso... No nada más el mundo se sostiene con esas tres cosas, que son el estudio de la Torah, los favores y la tefilá de la persona. Sino el mundo fue creado para esas tres cosas. Cuando una persona está estudiando, Torah hace todo en la vida. Cuando la persona está rezando, hace todo. No rezamos para vivir, sino vivimos para rezar. Y también... Cuando hacemos Hesed no es nada más un consejo de urbanidad para llevarnos bien, para querernos. Sino el Hesed te conecta con Hashem. Cuando la persona está dispuesto a pensar en el otro, eso a Kadosh Baruj Hu lo toma muy grande. Y como es tan valioso el favor que le hacemos a los hijos de Hashem, se considera como un favor directo a Kadosh Baruj Hu. Te debe Boreolam. ...por haberle hecho esos favores a sus hijos... ...y Boreolam nos enseña... ...la importancia de lo que es el hesed... ...tercera explicación... ...por qué... ...se trae tres... ...dice el Tashbetz ...en Simán Ot Sadiktet. ...dice, cuando una persona... ...Kadosh Baruj le hacía un favor... ...traía corbanto da ...Boreolam te hizo un milagro... ...traías un sacrificio de agradecimiento... Y en ese sacrificio había cuatro tipos de panes. Habían una parte de panes que eran hametz y tres que eran matzá. Por esto recordamos esos tres que eran matzá para recordar y decirnos a nosotros mismos, gracias a Hashem. Gracias, Hashem. Gracias por todo lo que nos mandas. Gracias porque nos quieres. Gracias que nos diste el privilegio de ser tu pueblo, de poder servirte. Gracias que nos diste la Torah y las mitzvot. Gracias por la vida y la energía y la oportunidad que nos das para poder servirte, Hashem. Ese es el secreto de las tres matzot. Número uno, recordar el favor con tanto sacrificio. ¿Cuántas veces en la vida tenemos oportunidades para hacer favores sin sacrificio? Pero hay veces, y como en esta época, Hashem nos pide hacer favores con sacrificio. Y ese es el mérito de Abraham. Por eso tres matzot. Recordando Shalosh Seim, las tres medidas que pidió Abraham. Dos, para recordar Abraham, Itzhak y Yaakov. El Zehut, el mérito de la tefilá del Hesed y de la Torah, que es el estudio de la Torah de y número tres es Corban Todá. Hoy, más que nunca, valoramos mucho más la vida. Valoramos todo lo que nos mandas, Hashem. Valoramos ser Yehudim. Y ahora con sacrificio y con más devoción, con más concentración, te servimos a ti, Hashem. Gracias por todo, Boreolam. Esas son las tres matzot, como un corbanto da. Tenemos también dentro de la que hará las, el huevo que se pone. Y una de las cosas maravillosas que hacemos es comer huevo al final de las matzot. Y dicen, Jajamim, ¿qué significa el huevo? El huevo es le Korban Hagigah. Estamos recordando el Korban Hagigah que nosotros hacíamos y comíamos. Cuando había Betamikdash. Se traía un sacrificio. Y en ese sacrificio comíamos el huevo. Comíamos el corbán Para recordar ese sacrificio, comemos el huevo. Dicen hajamim, ¿por qué se come huevo? ¿Qué hay de especial en el huevo? El colvo explica por qué escogieron huevo. Porque huevo en arameo se dice be'a. Be'a viene de la palabra ba'e. Pide por nosotros Hashem le por favor te pedimos que nos rescates, que nos salves, Boreaolam, de todo, de los pecados, de, las, de los problemas, de todo lo que existe en el mundo. Vea, es huevo en arameo. Va pide por nosotros, también de tefilá. Te pedimos que pidas por nosotros, que nos rescates. Ese es el huevo. Otro motivo del huevo es... En recuerdo al bet Mikdash, los Avelim una persona deuda un luto, una persona que está de luto, Barmenan come huevo. El huevo simboliza que no tiene principio, no tiene fin, está cerrado, no tiene boca y así es la vida. La vida da muchas vueltas y por eso los Avelim comen huevo. Nosotros comemos para recordar el, el luto de Beta Migdash que nos falta. Hoy que extrañamos Batek Nesiot. Hoy que extrañamos Batek Nesiot. Y no podemos reunirnos. ¿Cómo añoramos? Beta migdash estar reunidos todos en Jerusalén y Mirakodesh. Recordamos Boreolama al comer el huevo que nos falta algo. Así como un deudo. Una persona que le fallece un ser querido, le falta alguien. Nos faltas tú, Hashem. Nos falta sentirte. Hoy, más que nunca, te sentimos más que siempre. Y nos damos cuenta del poder tan grande tuyo. Sin embargo, el huevo simboliza que añoramos y extrañamos regresar a Bet Amigdash. Otra de las motivos, porque dicen los hajamim, la noche de Pesach, Lela Seder es la misma noche que cae siempre Tisha Esta vez cae miércoles en la noche, Tisha que este año no caiga, porque se construye y Mirakodesh, cae miércoles en la noche también. Y recordamos el tema del Betamikdash. Otra de las cosas maravillosas que tenemos es la lechuga. ¿Qué es la lechuga? En arameo se le dice hasa. Hasa quiere decir piedad. Has Rahamana Alan, que tenga piedad boreolán, de nosotros. Cuando recordamos el maror, que es la amargura que vivimos en Egipto, by the way, le pedimos a Sheh, mira Boreolam, nos salvaste de esa, sálvanos de todas las demás. Hasa, que es Hasa lechuga, Has Rahamana Alan. Cuídate, cuídanos, Boreolam, y apiédate, ten misericordia, ten clemencia de nosotros. Otra de las cosas hermosas que hay en la que hará es el haroset. Dicen Jajamim, ¿cuál es el motivo del haroset? El haroset es una una, un, un, una, un preparativo que hacemos de dátiles o de manzana o de pasitas. Que lo revolvemos con un poquito de vino. ¿Cuál es el motivo? Dice la Gemara el Masejet Pesahim, Kuftet zain Zejer la tapúa ¿Por qué comemos haroset? Para recordar el manzano. Por eso mucha gente lo hace de manzana. Dice Rashi, porque las mujeres daban a luz en el manzano, para lejos, lejos, para que nadie se diera cuenta de los egipcios que tenían hijos. Te di a luz, y te desperté abajo del manzano. Dice la Gemara el Masejet Sotayut Alef Amutbet, Vieron milagros cuando las mujeres daban a luz. Nashim ni galumi por el zehúd de las mujeres. ¿Qué hacían las mujeres? Les llevaban agua y le daban una sopa con pescado para todos los maridos, y con eso tenían hijos, tenían fuerza, y se embarazaban y tenían a sus hijos. ¿Qué recordamos del haroset? Cuando comamos haroset, que sabe tan dulce y tan sabroso, ¿qué significa el haroset? Recibir con amor. La voluntad de Hashem. Y no enojarse. Ni tampoco que una persona piense en un momento dado. hasve Shalom. Mira, ya no podemos seguir. Aquí se paró el mundo. Y se rompe uno y no camina para adelante. Al contrario. Metieron dulzura en los tiempos de obscuridad. ¿Qué significa el Haroset? Haroset es... En tiempos de oscuridad, en tiempos de dificultad, metieron esa dulzura. Y nosotros nos hablamos a nosotros mismos también. En tiempos de dificultad hay que meter esa dulzura. Seguimos adelante, continuaremos, mesrat Hashem. No romperse, no deprimirse. Eso significa el haroset. Rabi Yohanan dice... No es nada más zeher la tapúa de manzana, zeher la tit. Muchos la hacemos de dátiles, de nuez, con un poquito de vino. Dice Rabbi Hanan ¿por qué se come el jaroset? Para recordar la dificultad del trabajo. Que tenían que hacer ellos el lodo y prepararlo para poder construir. Y la pregunta de aquí hoy es, ¿cómo? Estamos tan contentos que Hashem nos liberó de, de Egipto. ¿Para qué tenemos que comer haroset y recordar el tit, el lodo, todo lo que trabajamos? ¿Qué necesidad hay? Baruch Hashem, ya salimos libres. Aquí hay varias respuestas maravillosas. Una, como dice Rambam Maimónides en Morene Buhim Hele Gimal. Para que puedas. Agradecerle a Kadosh baruchu Mucho más Cuando uno recuerda la dificultad El agradecimiento es mucho más grande Dos Para que la persona No presuma Para que no se sienta presumida la persona Wow, ya estoy libre Y tenga siempre presente La situación de antaño La situación de dificultad Y con eso Besrat Hashem La persona conservará la humildad necesaria. Tres, para que la persona reciba con amor la voluntad de Hashem, sea lo que sea. Así como ellos, nuestras madres, con amor siguieron adelante. Con amor recibieron la voluntad de Hashem y dieron paso a seguir, igualmente nosotros. Y aquí viene un dicho muy grande con el favor de Hashem. ¿Para qué se come haroset? Lo que no destruye, construye. Cuando los Abot Baruch Hashem, continuaron y salieron de Mizraim, nuestros antepasados, lo que no los destruyó, esa dificultad los construye. Estamos en momentos, viviendo en el planeta situaciones, que Bezrat Hashem no se destruya nada. Y lo que no destruye nos forma, nos construye y nos apega mucho más a Boreolam, nos hace mejores personas que valoramos la vida, mejores Yehudim, dependientes de Hashem. Eso es el Haroset. Lo que no destruye, construye. Pasamos con el favor de Hashem a la mitzvah preciosa después de hacer Kadesh. ...urhaz, lavarse las manos... ...carpaz, estudiamos ayer... ...ahora vamos a hablar de yahatz. ...¿qué es yahaz? ...yahaz es dividir la matzah... ...hay tres matzot. ...la matzah de en medio... ...se divide en dos... ...una parte más grande... ...una más chica, pero en las dos... ...que quede kazait... ...en las dos que queden por lo menos 20 gramos... ...según opiniones, otras 30 gramos... ...de los dos lados... ...pero un pedazo más grande... Y un pedazo menos grande Un poco más chico Y que la parte que es La más chica Esa la dejamos para comer Un pedazo roto como el pobre Dar a mí el pobre Come cosas rotas No come cosas enteras Y el pedazo grande Se guarda para ficomán Para comerlo al final del ceder Que es zeher Le corban pesa Para recordar el sacrificio de pesa Dice el Kafahayim Haim, trae el nombre del Benishai, que el pedazo grande, tratar de hacerlo en forma de Vav. Tenemos una matzah, dividimos como un palo, que es la Vav, y la otra una dalet, como una escuadra. La escuadra que tenga también Kazait es la chica, y la Vav es la grande. Vav suma seis, es la más grande. Dalet es más chica, la más chica. Y la verdad es que separamos los pedazos y acostumbramos, dicen los poskim, que separarlas con la mano y no con un cuchillo. ¿Por qué con la mano? Como el pobre parte con la mano. Otro motivo, porque el, el cuchillo, dice la Torah, Lo tanif barzel. No debéis meter cuchillo en beta Porque el Bet los, los sacrificios vienen a unir y a traer paz en el mundo. El cuchillo lastima y daña. No metas cuchillo. Pura mano que es el servicio de Hashem. Muchos acostumbramos a tomar el Afikoman, la Vav. Y lo guardamos y cantamos Mish'ar Otam. El resto de la, de la Matzah y el Maror que tenían nuestros los padres que salieron de Egipto, se llevaron un poquito de maror, un poquito de matzá y se le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes de Mitzrayim? ¿A dónde vas? A Jerusalén ¿Y qué llevas? Llevas matzá y maror. ¿Cuál es el entendimiento de partir la matzá Número uno, como la, los pobres que comen pedazos rotos. El Dad de Kenim Tosafot explica en Shemot capítulo 12 versículo 8, ¿por qué se, sepa, se parte la matzá? Para recordar que se partió el mar. Kriyat Yam Suf, se partió el mar. Y la verdad hay muchas preguntas que entender en la mitzvah de Yahatz. Yahatz es partir la mitad a la mitad, la, 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 la matzá a la mitad. Número uno, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Qué significa Yetziat Mitzrayim? Que tenemos nosotros la obligación de, de poder recordar la partida del mar. ¿Qué tenemos que recordar el mar en este momento? Número dos, estas letras, la Dalet, la Vav, ¿qué significa partirla? Número tres, ¿por qué la parte de Afikoman más grande y la parte que se queda en la mazá más chica? Y más todavía, la matzá simboliza la pobreza. Y sale que la, la pobreza es como un sentimiento de alguien doblegado, que no se siente en júbilo, en alegría, en libertad. Y nosotros comemos la matzá partida, inclinada, se va como Jerut, como libertad. Se ve una contradicción entre. Comer matzá partida como un pobre. Y por otro lado, el hecho de inclinarse como un rey, como un ministro, que come en, 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 la, en las camas, en el sofá, de esa manera. besad Hashem, juntos vamos a estudiar los sentimientos correctos que un Yehudí le tiene que acompañar con el favor de Hashem esta noche. Número uno, el pobre simboliza el sentimiento de humildad, doblegación, corazón roto. Corazón roto no es tristeza. Corazón roto es dependencia. Cor corazón roto es impotencia. Corazón roto no es pánico. Corazón roto quiere decir doblegación. Dependencia del patrón y confianza. Nada más en él. El cuidado de servir al patrón. Eso es el sentimiento de la matzá. Matzah rota, yo soy como un pobre. Que Ebed She'el Lohaim, él me adonó. Como un pobre, o un esclavo, que toda su vida depende de su amo. Hashem, dependemos de ti. Y nos sentimos doblegados, impotentes. Eso quiere decir la matzá rota. Por otro lado, encontramos que la ficomán, es dejarle de corbán Pesach. Ustedes saben, hay una mitzvah de comer corbán Pesach. Y la idea de corbán Pesach es el hecho de no sentirnos achicopalados. El corbán Pesach, dice el Sefer Ahainuj, que hay que comerlo, como dice la Torah, asado y no cocido. Porque asado comen los reyes y los ministros. Cocido lo come la gente que quiere que infle. ...y que rinda... ...tampoco se puede comer crudo... ...no se puede dejar... ...el Corbán Pesaj para mañana... ...nada... ...todo te lo comes hoy... ...no puedes romper el hueso... ...el hueso no se puede romper... ...no puedes darle al vecino a probar un poquito... ...de tu, de tu Corbán Pesaj. ...¿por qué? ...porque un ministro... ...alguien importante... ...nunca, jamás... ...necesita mandarle al vecino... Prueba un poquito de lo que estamos comiendo. Para nada, él es muy importante. En síntesis, el corban pesa la carne que se come en Betamigdash, que este año tengamos de jud de subir a Yerushalayim y comerla ahí, simboliza, ustedes no son esclavos míos, ustedes son reyes. Y yo no soy rey de esclavos, soy rey de reyes. Melech malhea Melahim vemos dos sentimientos encontrados por un lado la mazá rota como el pobre doblegado y corazón roto por otro lado comemos el afikoman recordando el corbán pesa como reyes y ministros qué hay que sentir sentir doblegación, pobreza o como ministros y reyes esa es la pregunta de yahatz cuando partimos la mazá la respuesta es en arameo, ¿cómo se dice? Dos. Du. Du quiere decir las dos. Los dos sentimientos son necesarios. Por un lado, pobreza, doblegación, corazón roto. Y por otro lado, ministro y rey eres tú. Pero adivina qué. Mientras más doblegado estés y más pobre te sientas, más impotente, más rey te conviertes. El reinado... De Am Israel es según su obligación. Am Israel somos mamlejet koanim, reyes, pero koanim, servidores de Hashem. Más te doblegas, más servidor de Hashem eres. Más ministro y más rey eres. Quieres ser rey, te doblegas. Los dos sentimientos uno trae al otro. Más doblegación, más rey eres delante de Hashem, y delante de ti mismo. Por lo tanto, los dos sentimientos, la Dalet y la Vav, los dos sentimientos en arameo, du es dos. Los dos son necesarios, los dos son correctos. ¿Y cuál es el pedazo más grande? El aficomán. ¿Saben qué viene a simbolizar? Acuérdate, si sí hay que romper el corazón, pero tienes que trabajar más que romper el corazón, el sentirte importante. Señoras y señores, cuando la persona se equivoca en la vida, cuando no se autovalora, cuando no tiene autoestima, cuando no tiene autoestima espiritual, no valora quién es, no valora su importancia de, de sí mismo, su importancia delante de Hashem, la persona se equivoca en la vida. Si trabajas, por eso es el pedazo más grande. El sentimiento de ser más grande, dice Rambam, Maimonides, en Avot Perekbed Mishnagim al te'irasha no te sientas como un malvado delante de ti mismo. Dice Rambam, cuando una persona se siente faltante, carente y bajo, ya no le pesa equivocarse y hacer más errores en la vida. Pero más importante te sientes con más cuidado. ¡Ey! Soy rey y soy ministro. Y yo me tengo que cuidar mucho más. En la partida del mar, el pueblo de Israel tenía el corazón roto. Porque todas las plagas ellos se liberaban, pero cuando estaban a punto de entrar al mar, tenían Egipto atrás, el mar enfrente, se sintieron doblegadísimos, el mar se detenía, en un instante se podía cerrar, y sintieron esa doblegación y esa dependencia delante de Hashem. En ese momento que sintieron eso... Se sintieron después que ese sentimiento les trajo el reinado. Ese sentimiento los hizo los ministros de Hashem. Por eso recordemos Kriyat Yamsuf. Kriyat Yamsuf. la partida del mar, lleva esos dos sentimientos. Después de doblegarte y sentirte temeroso. Ay, Hashem, dependo de ti y nada más de ti. En ese momento, el pueblo de Israel salieron y le cantaron a Hashem. En síntesis, el motivo de Yahatz es recordar los dos sentimientos aparentemente contradictorios. La matzah es para depender de Hashem, para sentirse doblegado. ¿Pero por qué te inclinas? Porque mientras más doblegado estoy, más rey y ministro soy. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiere. Cuando comas matzah, acuérdate, soy como el pobre, dependiente, carente, no tengo nada, dependo de mi patrón. Pero eso es la importancia que siento. Más doblegado, más importante. Más corazón roto, más completo eres. Y más ministro delante de Akadosh Baruch Hu. Dice Rabban Gamliel, La persona que no dice esas tres mitzvot en Pesach, la noche del Ceder, Lo yatzai de no cumple la mitzvah del seder. Ve'eluhem. Y estas son. Pesach, Matzah y Maror. ¿Qué es Pesach? Dice la gadá: Pesach. Que a Kadosh dos Hu pasach. Brincó. Dice Rashi. Sobre las casas de los Yehudim. Y no falleció ningún primogénito. De los Goim. sí. Y de los Yehudim no. eso dice Rashi que es Pesach, Pesach quiere decir Dileg. Brincó. Pesach es brincó nuestras casas. Y la pregunta es. ¿Cuántos milagros hubieron en las diez plagas? Infinidad de milagros. No nada más diez Cada plaga tenía un buen de milagros. ¿Qué de especial tiene el milagro de los primogénitos, que Hashem brincó en nuestras casas. Dice el Maharal, en su libro, Geburot Hashem, capítulo 60, todas las makot, todas las plagas, fueron por un mensajero de Hashem. ¿Y saben quién era el mensajero? La plaga misma. Ese es el mensajero. Cuando veían a Israel, que está en una categoría más alta, que el mensajero, no podían tocar al pueblo de Israel. Sin embargo... Cuando vino a Kadosh Baruchu a matar a los primogénitos, a velo Malach, yo y ningún ángel, a velo Shaliah, yo ningún mensajero. Entonces, ¿qué? Tú estás en la categoría más alta que Hashem. Imposible. Imposible que sea así, dice el maral. Entonces, ¿cuál es el motivo que nos salvamos? La respuesta es que Akadosh Barujú nos salvó, porque somos Hele Hashem su pueblo es parte de Hashem mismo, y como somos parte de Hashem mismo, por eso nos liberamos. Sale que la palabra pesa brincó, porque brinco. Si Akadosh Barujú está matando a todos los primogénitos, ¿qué privilegio tiene el pueblo de Israel? Somos más que Hashem Barmenán. ¡Claro que no! Entonces, ¿cómo fuimos salvados? La respuesta es que el testimonio, dice el Maharal, que somos parte de Hashem y esa importancia tan grande que tenemos el pueblo de Israel, por eso fuimos salvados, este es el secreto de Pesa. Pesa, ¡Pascua! ¿Qué es Pesa? Brincó. ¿Y cuál es la maravilla? Que aunque Hashem venía directamente sin mensajeros, al pueblo de Israel no lo tocó. Porque el pueblo de Israel es parte de Hashem. Helek Hashem amó, Somos parte de Boreolam. Y como somos parte, por eso no nos tocó. Ese es el nombre maravilloso de la fiesta. Pesach. ¿Qué es Pesach? Somos parte de Hashem. Y por eso Hashem brincó. Segunda explicación, dice Rashi. ¿Qué quiere decir la palabra Pesah? Dice Rashi, Hamal. Tuvo clemencia Hashem. Es sabido que la palabra Hamal en hebreo así explica el Malbim en Sefer Shemuel sobre el Pasuk Bayahmol Shaul Al y tuvo clemencia, que hemla quiere decir cuando algo es tan importante que no vale la pena deshacerse de él nos hiciste muy importantes con la Torah y tienes clemencia, no piedad, no gracia, no misericordia, clemencia, somos muy importantes, por eso pesa, se llama Pasach, ¿qué es pasar? primera explicación, brincó, segunda explicación, jamal. Somos muy importantes. La importancia del pueblo de Israel se ve reflejada en el nombre de la fiesta. Haga Pesach. La fiesta de los importantes. Que Hashem nos valoró y por eso Pasah, Jamal por la importancia que tenemos. Tercera explicación. Dice el Targumon Kelos. ¿Qué quiere decir? Ayer Pasaj, Que Hashem pasó. Has. Has quiere decir en español, misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? A diferencia de la clemencia, es que cuando alguien necesita algo en la vida, Has -alav, tiene, tiene misericordia de él. Por ejemplo, el pasuk dice, alta al Sus ojos, que no tengan misericordia de sus utensilios. Que yo tengo piedad del utensilio, yo lo necesito. Hashem. Hasta aleno, nos necesitas. Vehusa al Israel ameja. Ten misericordia porque necesitas al pueblo de Israel. Primera explicación de pesa brincaste porque somos parte de Hashem. Segunda Jamal tuviste. Clemencia, tercera misericordia, nos necesitas porque con nosotros puedes santificar tu nombre, puedes engrandecer tu nombre, todo es para nosotros porque nos quieres beneficiar, pero Has quiere decir te necesito, como le dijo Hashem a Yonah, al final de Sefer Yonah, tú tuviste misericordia, misericordia de la planta. Porque la necesitabas Cuando uno necesita algo Es la misericordia El Sefer Ajinú Dice Una cosa hermosísima Todas las mitzvot De korban Pesach Es para sentirnos muy importantes Como mencionamos atrás Y ahora que comemos korban Pesach En Jerusalén Ahí sentimos la importancia Pero en lo que llegue el Mashiach Comemos matzá antes de Berkat Amazon, después de comer el pollo y la carne, comemos matzá y decimos Zeher le pesa, pesaj a la soba, el que se come cuando uno está lleno, no saturado, pero sí lleno. ¿Por qué se come lleno? Porque como hay una mitzvah. De no romper el hueso Cuando no tiene mucha hambre puede romper Pero cuando ya estás satisfecho No rompe el hueso ¿Y por qué no quiero que lo rompas? Para que te acuerdes que eres muy importante delante de mí Este es el secreto tan grande De lo que es el aficomán Vi escrito en el Baeretev Que dice en Simantaf Zain, Se acostumbra a romper un pedacito de aficomán Y colgarlo todo el año y dice el Charet Teshuvah para recordar Zechel Mitzrayim. Y en el Shut Mishnat Zahir Or haim, Simán Kuf kaf Bet, dice... Que el motivo es porque guardar pedacito de matzah, Shiyere Mitzvah, el resto de la mitzvah, me min apuranut. Protege de las desgracias. Y la mitzvah que se guarda un poquito de afikoman es como una mezuzah. Y cuida a clar Israel. Y en nombre del Zohar dice... Que la matzah tiene fuerza como la mezuzah. Y por eso mucha gente, Bnei dice el kaf Haim, guardan un pedacito de afikoman para shmirah y Hibub mitzvah. Hubo una historia que iban en un mar y de repente empezó el oleaje y estaba peligroso. Sacó su pedacito de afikoman que mucha gente guarda en su bolsa. Todo el año lo echaron al mar y se paró. Toda la marea que había en ese momento. Vemos de manera espectacular lo que el aficomán representa y es Corban Pesa. Amar Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel. Las tres mitzvot son importantes. Una, Pesa. Recordar Pesa. Como ya mencionamos, brincó, clemencia, misericordia y la importancia de nosotros. Cuando uno se siente importante, cuando uno sabe que Hashem lo quiere, eso protege a la persona. Eso cuida a la persona. Cuando la persona se siente que Hashem lo supervisa, cuando la persona siente el poder tan grande de Hashem, es, y nos somos tan importantes para él, que eso nos da confianza en Hashem. El bitajón, dice el pasuk, La persona que confía en Hashem, puros favores, Boreolam le manda. Siguiente mitzvah. Matzah. ¿Qué es matzah? Quiero traer muy en breve, no nos queda mucho tiempo, para explicar el motivo de las matzah. Matzah en la Gada dice al Shuma. ¿Por qué se come matzah? Dice la, dice la, la Gada, matzah. Porque lo pic betzekamshe la boterule ahmitz. No les dio tiempo. ...de fermentar la masa, salieron muy rápido. Y la pregunta es, ¿qué significa? Y salieron más tarde, si hubieran tardado esa media hora, ¿qué hubiera pasado? ¡Nada! Hubiéramos estado liberados, Baruch Hashem. La respuesta es, dice el Malvin, porque estábamos en 49 grados para abajo de impureza. Si hubiéramos nos hubiéramos detenido un minuto más, hubiera fermentado la y ¿qué pasa? Hubiéramos llegado al grado 50. Y no hubiéramos salido óptimamente como Hashem quiere. Akadosh Baruj Hu quiere que recuerdes que no nada más te liberaste. ¡Uf! Se acabó la esclavitud. Sino que el alma se preparó para salir libremente como Akadosh Baruj Hu quería. La liberación del alma es el festejo principal. Por eso no fermentó la masa. Si hubiera fermentado, aunque hubiéramos salido... No hubiéramos llegado al nivel espiritual que Hashem quiere. Otra explicación. Ay, Hashem nos sacó Behipazón con rapidez. Si uno se libera, sale a su ritmo. Si lo liberan, también le puede pedir un espacio. Pero si te sacan para meterte a otra esclavitud, te dicen rapidito, sal, sal, porque te hiciste esclavo de otro. Que es Melech La rapidez simboliza no la liberación, sino el cambio de poder. Antes era para O oh, y Abdil elef alfeab dalot, separando millones de veces, ahora estamos abajo de Hashem. El hecho de que nos sacaron rápido se demuestra de esa manera. Otra explicación, dice el Rambam en el Morenebuchim, algo muy bello. Dice la Matzah recuerda los momentos difíciles. Y cuando uno está en alegría, en júbilo, tiene que recordar los momentos difíciles. Tienes que recordar las dificultades en los momentos de alegría. ¿Para qué? Dice el Rambam. Uno, para que puedas agradecer mucho mejor. Dos, para que conserves la humildad. Y tres, se puede explicar para que te acuerdes. El mismo que te mandó la dificultad es el mismo que te manda esta dulzura de la liberación. ¿Se acuerdan antes en el hospital inglés de ABC de observatorio? En el primer piso las mujeres se aliviaban. It's a boy, it's a girl. Y ahí se aliviaban las mujeres. Había ramos de flores. Y en el tercer piso había terapia. Te dice Hashem, el mismo que mandó esta noticia... Es el mismo que mandó terapia intensiva. Adonai Elohim. Adonai Elohim. El mismo misericordioso y piadoso es el que manda la justicia en el mundo. Y su raíz de todo es benevolencia. Su raíz es amor. Colma de Avid Rahamana, todo lo que manda Kadosh baruchu en nuestra vida estaba Avid para bien lo mandó. Para eso comes matzá. Para que en los momentos de júbilo, de alegría, de liberación, acuérdate. Acepta que con amor te mandaron lo pasado. Este es el motivo que realmente nosotros comemos la matzá. Por último, el maror. El maror, ¿qué significa? El maror, dice Rambam, igual. Para recordar lo difícil en los momentos de alegría para que agradezca mejor, para que sea más humilde, y para que reciba con amor, como mencionamos en la matzah. El Tiferet Israel dice que por qué a Kadosh nos ordena comer maror, para que te acuerdes que esa amargura le permitió al pueblo de Israel salir a tiempo, porque los 400 años no fueron completos, fueron 400 años determinados de estar, ser peregrinos, no en su tierra, y de esclavitud, pero no se sabe cuánto, bajaron dos diez a Egipto, la esclavitud fueron nada más 116, y la amargura, 85 años, o 86, según el Midrash, entonces quiere decir que la amargura final completó esos años, por eso le agradecemos a Hashem, Después de que ya lo pasamos, gracias por esa amargura que nos permitió a nosotros poder liberarnos y salir adelante. Quiero finalizar con la mitzvah de Korej. Korej se le dice en árabe, el demekbire, la torta grande que es matzá, matzá, adentro maror, un poquito de haroset, que hilelazakén, Azaken él todo el tiempo comía el corbán pesa, con matzá, maror, todo junto. ¿Qué significa eso? Y es el último mensaje que quiero transmitir el día de hoy. Una maravilla. Y Hilel era un hombre más humilde. Hilel quiere enseñarnos que después de comer corbán pesa y ser tan importantes, ahora sí puedes comer matzá. ¿Saben? Hoy... Bismanas de lo que llega el Mashiach, la Matzah es de Oraita, es la mitzvah de la Torah, pero el maror es de Rabbanan. Hashem no te deja comer maror según la Torah, a menos que haya corban pesaj Si tú te sientes importante, sarim um lahim, eres valorado por Hashem, eres querido, eres muy importante, ahora sí puedes comer maror. Pero si no, no puedes comer maror. Mi Rabbanan, hachamín fijaron, Hashem quiere ...que acompañes como Hilel... ...Matzá Umaror con Corbán Pesach... ...para entender... ...que toda la importancia que tienes... ...te da fuerza... ...para poder tolerar... ...situaciones difíciles... ...dice el Kluger... ...¿por qué Hilel lo hacía así? ...porque Hilel era un hombre tan humilde... ...que nunca... ...se quejaba de nada... ...y nosotros tenemos que aprender de Hilel... ...a valorar la vida... ...a vivir con más humildad agradecer por todo, a quejarse mucho menos de todo en la vida. Hubo una mujer que le puso lea y menu, nosotros somos Yehudim, ¿por qué nos llamamos Yehudim? Porque Yehudim viene de la palabra Yehudá. Lea, dice el Hajamim, el Agmasejet Brahot Zain, desde el día que se creó el mundo no hubo alguien que le agradeció a Hashem hasta que vino Lea. ¿Cómo? Lea fue la primera. Pregunta el libro Gitin ¿cómo Abraham y, y Jacob no le agradecían? Contesta una maravilla. La primera que le agradeció a Shem por una dificultad en la vida, que todo es para bien fue Lea. El Ella no entendía cuando se casó era odiada. Y se puso a ver qué difícil ser la mujer odiada de tu marido. Qué difícil que no te quiera tu marido. La mujer lo que más quiere es ser querida por su marido y valorada. Una mujer odiada, ¿cómo es posible? Dice el Pasuk, vayar Hashem, quisenoá lea. Cuando vio a Hashem que estaba odiada a lea, le mandó hijos para que la quiera su marido. Con gracias Hashem. Por la dificultad de que me odiaron, mi marido me odió. Porque si no fuera por ese odio, no tuviera tantos hijos que me bendeciste. La primera que le agradeció en el mundo por una dificultad que no hay mal que por bien no venga, fue Lea. ¿Cómo nos llamamos? Yeudim. Yeudim viene de la palabra Yehuda. Reconocemos y agradecemos que en las buenas y en las mejores, todo es para bien. Besrat Hashem, que pronto estemos juntos con salud y alegría, todo el pueblo de Israel, en Jerusalén mira Kodesh comiendo como Hilel, Matzah, Corban Pesach, Maror, con Haroset, y con mucha alegría, conectados con Hashem, amén ve amén.